0: Herzlich willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Franz Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock- und Pop-Projektes The Maze. Heute die gute und die schlechte Familie. Bei Omi ist es doch am schönsten, oder, Frankie? Diesen Satz hörte ich nicht nur einmal. Oft wusste ich nicht, was ich darauf antworten sollte. Ja, es ist ganz schön bei dir, aber es war schwierig. Denn mir fielen unzählige Aber dazu ein. Der Umgang mit ihrem Mann und ihren Auseinandersetzungen, die vielen Versuche, uns Kinder zu manipulieren, ihre ständige Hetze gegen andere Familienmitglieder oder Fremde. Ihre seltsame und sehr einseitige Weltanschauung, ihr wenig liebevoller Umgang, es nervte. Je älter ich wurde, umso schwieriger wurde es für mich, ihre Aktivitäten zu tolerieren. Ich bekam immer mehr mit, was sich im Hintergrund abspielte und somit baute ich mehr und mehr eine Distanz zu ihr auf. Am meisten störte mich ihr Fable für strikte Trennungen und Kategorisierungen. Menschen um sie herum wurden nicht nach Charaktereigenschaften, Handlungen oder Sympathiewerten beurteilt, sondern nach Wichtigkeit, Herkunft, Einfluss und Familienabstammung. Sie bemerkte in unseren Gesprächen nicht einmal, dass sie dies tat. Dieses meine Familie, sprich ihr Vater und ihr Sohn sind gut, die anderen, also Rudis Familie und die meiner Mutter sind schlecht, hatte ich irgendwann satt sodass ich Widerworte von mir gab. Persönlich hatte ich eine sehr enge Beziehung zu den Verwandten meiner Mutter. Wir besuchten sie oft und verbrachten viel Zeit miteinander. Meine Urgroßmutter, meine Großtante sowie meine Tante mit ihrer Tochter Conny standen mir ähnlich nahe wie meine eigenen Eltern. Sie kümmerten sich um mich, wenn Not am Mann war, meine Mutter Erledigungen vorhatte oder arbeitsseitig beschäftigt war. Die Besuche und Übernachtungen bei ihnen waren ein Selbstverständnis, genauso wie der liebevolle Umgang miteinander oder ihre Bescheidenheit. All das wurde auch nicht zelebriert, an die große Glocke gehangen oder musste ständig bestätigt werden. Es war normal für den anderen da zu sein und ihm Geborgenheit oder Unterstützung zu bieten. Es mag sein, dass sie in einfacheren Verhältnissen lebten als Edith, aber über solche Nebensächlichkeiten dürfte sich kaum einer der Familienmitglieder je Gedanken gemacht haben. Außer meine Großmutter Edith. Es ging um Liebe, um einen freundlichen Umgangston und nie um Konkurrenz zu den anderen. Ein gutes Beispiel dafür war meine Großtante, die viele wunderbare Geschichten aus ihrem Leben erzählte, immer ehrliche Antworten gab und bei jedem Problem mithalf, es zu lösen, sofern es ihm möglich war. Neid oder böse Worte gab es nie. Ich glaube auch nicht, dass sie jemals in ihrem Leben einen Gedanken an Rache, Böswilligkeit oder Vorurteile verschwendete. Wenn, dann waren es eher Missverständnisse, die mit dem Generationskonflikt auftraten. Nicht alles war ihr verständlich, was die Jugend antrieb aber sie hörte zu und sie war bereit, etwas anzunehmen. Sie war eine gute Frau. Ich war gern bei ihr. Als Kinder besuchten wir sie gern, auch als ihre Mutter, meine Urgroßmutter, noch lebte. In der Wohnung gab es immer etwas zu entdecken, ob uralte Spielzeuge, Gesellschaftsspiele oder andere Dinge, mit denen man sich beschäftigen konnte. Ich liebte es, ihr stundenlang zuzuhören, oder mit ihr gemeinsam alte Schallplatten anzuhören. Wir kochten, spielten oder zeichneten miteinander. Sie war auch ein ausgezeichneter Entertainer und wusste genau, wie man uns Kinder unterhalten kann. Zu Not auch mit einem alten Teddybären, der dann zu uns sprach. Ihr Auftreten und ihre Art war eher großmütterlich als die meiner Großmutter Edith. Edith wusste, dass ich meine Großtante wahnsinnig mochte. Es schien sie zu beschäftigen, was mich nun zu diesen Verwandten hinzog. Sie wollte partout kein Verständnis für mein Verhalten und meine Zuneigung aufbringen und fragte immer wieder nach, woran es denn läge, dass ich mich zu ihnen so hingezogen fühlte. In ihren Worten war immer ein vorwurfsvoller Unterton zu vernehmen, der in Richtung meiner Ma zählte. Sie nahm an, dass es weniger mit meiner angeblichen Verbundenheit zur Familie meiner Mutter zu tun hatte, als er mit der massiven Beeinflussung von ihr. Dann versuchte sie mich zu überzeugen, dass ich von diesem Teil der Verwandtschaft wohl kaum etwas erwarten könne. Diese konnten mir schließlich nicht all das bieten, was ich selbst konnte. Wobei sie hiermit nur die finanziellen Aufwendungen meinte. Ihre Vermutungen, dass diese Angehörigen mit uns nichts unternehmen, äußerte sie. Dass dies doch geschah, ignorierte sie. Auf die einfachste Antwort, die ich als Kind nicht artikulieren, aber spüren konnte, wäre sie nie gekommen. Es wurde Liebe genommen und gegeben. So einfach war das. Das übertraf Ediths Vorstellungskraft. Als sie bemerkte, dass ich mich durch dieses Omi ist die beste Omi, macht dies oder das mit euch. Omi ist das wichtigste Familienmitglied für euch. Nicht beeinflussen ließ, fuhr sie schwerere Geschütze auf. Sie erzählte mir regelmäßig, dass es doch nur bei ihr schön und gemütlich sei. Bei meiner Tante und meiner Großtante kann es doch wirklich nicht so toll sein, dass man sich bei denen gerne aufhält. Da ist es doch bestimmt eher dreckig dunkel ungemütlich. Da ich bei solchen Aussagen immer protestierte, sprach sie dieses Thema später seltener an. Interessant waren diese Aussagen schon allein wegen des Fakts, dass sie diesen Teil der Familie nie besucht hatte. Sie kannte also weder die Wohnsituation meiner Tante noch die meiner Großtante. Es war einzig ihre Vorstellungskraft, die sie dazu bewog, solche Vermutungen anzustellen. Wenn sich die gesamte Familie traf, dann war es eher in der Wohnung oder später im Haus meiner Eltern. Sie selbst wäre nie auf die Idee gekommen, jemals ein Familienmitglied meiner Mutter zu sich einzuladen. Das war eines der Umstände, die ich schon als Kind nicht verstand. Hätten meine Eltern nicht einen solch ausgeprägten Familiensinn gehabt, wären sich alle über Jahre hinweg nie begegnet. Kritik an meiner Großmutter war nicht zulässig, ich bemerkte es bereits. Wer Kritik an ihr ausübt, wird verachtet, ignoriert und gehört eindeutig zu den Schlechten. Eine der wenigen Ausnahmen war lange Zeit ich selbst. Ich hinterfragte Dinge, auch wenn sie unangenehm für sie waren. Ich stellte einige ihrer Ausführungen richtig, wenn sie mal wieder die Vergangenheit an ihr Weltbild anpasste. Ich wurde manchmal für sie unbequem und sie versuchte, sich in solchen Situationen herauszureden. Mein Vater dagegen hatte es aufgegeben, mit ihr zu diskutieren, denn es brachte nichts. Da nützte es auch nicht viel, wenn er sich im Nachhinein über seine Mutter aufregte und dazu kam es häufig. Dass ich rebellierte und immer öfter aussprach, was mir nicht gefiel, kommentierte Edith an anderer Stelle mit der Begründung, dass der Junge ja gar nicht weiß, was er da redet, das kann nur an der Hetze ihrer Schwiegertochter gegen sie liegen. An der massiven Beeinflussung der Kinder durch sie. Ich weiß nicht, wie groß ihr Hass auf meine Mutter war, dass sie solch eine Möglichkeit überhaupt in Betracht zog. Ich verstehe auch nicht, wie sie mir absprechen konnte, eine eigene Meinung zu haben. Was ich weiß, ist, dass es deswegen hinter meinem Rücken Gespräche und böse Briefe gegeben haben muss. Die Kluft zwischen uns vergrößerte sie selbst durch ihre Aktivitäten und ihr Auftreten und sie machte andere dafür verantwortlich. Als ich alt genug war, fragte ich meine Mutter, wie sie mit dieser Situation umging. Warum wehrte sie sich nicht gegen so viel Gehässigkeit, Gemeinheit und dem Hass, der ihr entgegenschlug? Denn entgegen der Einschätzung Ediths hatte meine Ma in all den Jahren trotz der vielen Attacken nie in unserer Anwesenheit ein böses Wort über sie verloren. Nein, ganz im Gegenteil. Sie bat uns sogar, den Kontakt aufrecht zu erhalten. Selbst in Situationen, wenn zwischen ihrer Schwiegermutter und ihr Funkstille herrschte, wegen irgendwelcher sinnloser Differenzen und grundlosen Anschuldigungen. Warum hat sie all diese Bösartigkeit, diese Verleumdungen und die Attitüden über sich ergehen lassen? Ihre Antwort überraschte mich nicht im geringsten. Sie sagte, ich wollte immer unseren Familienfrieden bewahren und ihn mir nicht durch sie kaputt machen lassen. Irgendwann lernte ich meine erste Frau kennen und sie meine Großmutter. Als außenstehende Beobachterin lernte sie sehr schnell, wie Oma agierte. Ihr fielen von ganz allein Dinge auf, die den Familienfrieden störten und sprach es gegenüber Edith an. Seitdem gehörte meine Ex-Gattin in die Kategorie der schlechten Familie. Diese Einteilung in gut und schlecht war nicht nur allein der Familie vorbehalten. Diese führte Oma auch an anderer Stelle fort. Grundsätzlich kategorisierte sie Personen in ihrem Umkreis. Wer ihr nützte, war gut, wer nicht, eindeutig schlecht. Dabei spielten Charakter, Auftreten und Umgang der Leute keine Rolle. Überhaupt, wenn ich zurückblicke, muss ich feststellen, dass ihre Menschenkenntnis sehr zweifelhaft, um nicht zu sagen, überhaupt nicht vorhanden war. Sie umgab sich teils mit Menschen, um die die meisten einen großen Bogen machen. Viele Freunde hatte sie sowieso nicht. In ihrer Arbeitswelt agierte sie ähnlich. Ständig suchte sie den Kontakt und die Nähe zu ihrem Chef, einem Herrn Doktor oder dem Staatsanwalt, den Richtern oder anderen wichtigen Persönlichkeiten in ihrem Gericht. Dabei durfte natürlich auch nicht der Parteisekretär ausgelassen werden, obwohl sie selbst nie in die SED eintrat. Wenn wir hörten, wie sie sich diesen Leuten anbiederte, dann konnten wir alle nur die Köpfe schütteln. So wie sie Leute nach ihrem Beruf und ihrem Titel einstufte, erweiterte sie dies später mit der Herkunft. Jeder, der aus dem Westen kam, war toll, andere, die aus der DDR stammten und keinen Titel trugen, waren es nicht wert, sich mit ihnen abzugeben. Jährlich fuhren Edith und ihr Mann nach Ungarn in den Urlaub. Es war schon furchtbar peinlich, immer wieder zu hören, wie oft sie versuchte, sich Fremden anzuschließen, die aus Westdeutschland kamen. Wie sie sich ihnen aufdrängte. Da sie im Staatsdienst war, durch ihre Tätigkeit am Gericht, war es ihr untersagt, sogenannte Westkontakte zu pflegen. Das störte sie aber nicht im Geringsten. Sie erhoffte sich durch diese Kontakte den einen oder anderen Vorteil. Vor allem in Form von Westpaketen zum Beispiel, gefüllt mit Kaffee, Schokolade, Kosmetik oder Pflegeprodukten. Vorab gab sie Anweisungen, dass diese nicht direkt an sie geschickt werden, sondern an andere Adressen, damit es nicht so auffiel. Auch nach der Wende hofierte sie sehr aufdringlich ihre Westkontakte. An einen Typen erinnere ich mich sehr ungern zurück, dieser war starker Alkoholiker, verprügelte regelmäßig seine Frau und beschimpfte diese sehr ordinär auch während des Besuchs Fremder. Meine Großmutter fand diesen Mann einfach nur toll. Und das wiederholte sie sehr gern. Schließlich stamme er ja aus dem Westen. Und ja, die Auseinandersetzungen mit seiner Frau waren schließlich seine Privatsache. Da möchte sie sich keine Meinung zu bilden. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, alles Gute und schöne Grüße aus Berlin. Euer Frank